0: In der heutigen Folge teile ich mit dir meinen Umgang zum Thema Älterwerden. Ein, finde ich, tatsächlich spannendes Thema, älter werden und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen, reifer werden als, ich erinnere mich gut daran, als Kind und Jugendliche wollte ich immer älter sein und älter werden und das habe ich lange, lange, lange gehabt und merke, dass ich seit einigen Jahren in vielen Zusammenhängen nicht mehr, wie ich das früher oft war, die Jüngste bin, sondern tatsächlich jetzt zum Beispiel in der Mastermind oder so dann auch eher zu den Älteren gehöre und wie sich die Perspektive total verschiebt. Natürlich verändert sich der Körper, das merke ich auch. Und würde gerne mit dir teilen, was ich glaube, was die, Es klingt jetzt sehr pathetisch und weit aus dem Fenster gelehnt, ich sage es trotzdem mal, die einzig wahrhaftig funktionale Lösung ist, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen, wenn man auf diese Art von Arbeit Lust hat. Also lass uns loslegen. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Ich glaube, dass das Thema älter werden tatsächlich eigentlich uns alle betrifft. Also ich habe so viele... Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Kursen, die, wo ich schon Coaching-Gespräche geführt habe zum Thema Angst vor dem Tod, Angst vor Endlichkeit und habe auch mit meiner kleinen Tochter und mit meinem Sohn auch schon darüber gesprochen, äh, unter zehn Jahre der Angst vor Endlichkeit. Hilda sagt es auch tatsächlich öfter immer noch mal wieder, Luca, du sagst auch manchmal, dass der Gedanke so komisch ist, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Und deswegen ist das Thema Älterwerden oder die Beschäftigung mit, dem Vergäng mit der Vergänglichkeit tatsächlich, glaube ich, super essentiell. Ähm, und ist tatsächlich auch etwas, was mich gerade ich weiß nicht, akut ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ähm, aktuell auch zumindest noch mal mehr wieder in den Fokus gerückt ist. Also ich merke ein paar körperliche Zipperlein. Einige von meinen engsten Freundinnen haben Babys bekommen, wo sozusagen so eine neue Generation ranwächst, wo mir bewusst wird, krass, unsere Kinder sind schon fast 12 und 16, also so. Äh, diese diese frühe Babyzeit ist halt einfach schon ewig lange her. Ähm, dann ist ein Nachbar direkt bei uns gestorben, mit, ich glaube Mitte 70 oder Ende 70 oder so, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wie alt er war ähm, und ich merke halt auch, dass das in meiner Familie, also jetzt mit meiner Schwester und so weiter, dass die irgendwie älter werden mit meiner Mama, wie die halt mit dem Älterwerden ist und ähm, also merke das einfach so ganz generell irgendwie, dass die Endlichkeit und die Vergänglichkeit präsenter wird, je älter wir werden und die Frage, ich habe hier immer so einen Task für, wenn ich Podcasts aufnehme, so ein Sammelsurium an Themen, Fragen, die ihr uns geschickt habt per Mail oder äh, auf Instagram unter Kommentaren oder in den Direct Messages oder so, die wir so sammeln und ich dann mal gucke, ob ich, ob irgendetwas damit gerade dabei gerade ist, was mit mir aktuell resoniert und dann nehme ich das auf. Ähm, und da stand halt nur zum Umgang mit dem Älterwerden drin. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich, also das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und ich möchte da auf verschiedene Aspekte mit eingehen. Also ich bin ja jetzt 43 und habe, ich glaube, das fing so ungefähr vor fünf Jahren, knapp fünf, vier, fünf Jahren oder so an, dass ich gemerkt habe, krass, ich bin jetzt bald 40. Damals hatte ich auch irgendwann eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie das wohl ist, 40 zu sein und habe gemerkt, dass ich mein Körper begonnen hat zu verändern. Also ich bin jetzt noch nicht in der Menopause und sowas, aber habe gemerkt, dass es mir schwerer fällt, Muskeln aufzubauen. Habe gemerkt, dass so kleine Zipperlein ein bisschen schneller kommen und ein bisschen länger bleiben. Und habe auch gemerkt, dass jetzt, keine Ahnung, mehr Falten kommen, die Qualität des Gewebes sich verändert, die Haut sich verändert. Ich grauere Haare bekomme und habe gemerkt, dass es unterschiedliche Bewertungen darüber gibt. Also das eine ist sowas wie krass, ich sehe alt aus und da merke ich, dass das ist nicht so sehr mein Thema. Ich weiß, dass das von einigen Frauen auf jeden Fall oder auch Männern, aber Frauen glaube ich tatsächlich tendenziell mehr ein Thema ist, dass... Man uns das Alter irgendwie ansieht, weil wir irgendwie immer noch in so einer Erwartung festhängen, dass Jugendlichkeit irgendwie besser ist oder besser wäre. Ich muss sagen, ich möchte um keinen Preis der Welt auch nur ein Jahr zurück. Ich bin sehr dankbar und... Äh Stolz ist nicht das richtige Wort, aber sehr dankbar und, und ähm, kraftvoll damit die ganzen Transformationsprozesse, durch die ich gegangen bin die letzten, keine Ahnung, 30 Jahre und möchte da nichts von missen. Das Bewusstsein, die Präsenz, die Tiefe, die Authentizität, die Echtheit, die Wahrhaftigkeit und auch die Fähigkeit, dem Leben tatsächlich so zu begegnen, wie es ist und die Qualität des Erlebens mein, meiner, jedes Moments mit den liebsten Menschen in meinem Leben, das möchte ich nicht missen und dass die, da die Qualität immer steigt, will ich auf gar keinen Fall zurück. Aber es gibt ja immer diese körperliche Komponente und da merke ich, dass es wirklich so ein, wie so ein, Verfall in der sich sehr äh, also wo ich schon manchmal so das das Gefühl habe oder auch das Gefühl kenne so mich so machtlos zu fühlen demgegenüber ich erinnere das auch tatsächlich zum Beispiel aus Phasen wie der Schwangerschaft oder stillzeit dass ich mich auch da dass ich die machtlosigkeit dem Körper ausgeliefert zu sein, besonders stark empfunden hat. Ich kenne das auch aus Geschichten von Menschen, die irgendwelche ernsten Diagnosen haben oder so, aber das, oder auch sowas wie im Alltag, wenn der Körper mal nicht funktioniert, in ich keine Ahnung, irgendwelche wichtigen Termine oder Meetings habe oder irgendwie sowas und dann aber krank werde oder so. Also im, im Grunde entspricht das ja immer der Realität, dass wir auf eine Art und Weise den Prozessen des Körpers ausgeliefert sind. Aber es wird eben in bestimmten Lebensphasen oder Punkten einem besonders deutlich und das finde ich einerseits erschreckt mich das manchmal, krass, der Körper macht einfach so weiter, wie er will und natürlich tue ich das Beste nach bestem Wissen und Gewissen für meinen Körper, dass es dem gut geht das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da bin ich sehr dankbar über meine ganzen ayurvedischen Routinen, über meine Morgenroutine, über meine Ernährungsstruktur, über mein Wissen auch, wie der Körper funktioniert als Heilpraktikerin. Das, das habe ich ja mal gemacht, den Schein. Und als äh, Yoga-Lehrerin und eben Ayurveda-Expertin, dass, das, dass ich so dieses Wissen habe, irgendwie den Körper bestmöglichst in all diesen Prozessen auch unterstützen zu können auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig zu merken, ja, und der Verfall ist einfach Teil des Lebensprozesses. Und da gibt es eben die Facette Schönheit und da merke ich, dass ähm, ich tatsächlich finde, dass Schönheit nichts mit Jugendlichkeit zu tun hat. Also man kann jugendlich wunderschön aussehen, man kann aber auch äh, mit Falten und Alt und Grau wunderschön aussehen und merke, dass da mein mein innerer Prozess ähm, einfach für mich schon viel getan hat. Und das ist auch etwas, was ich dir an dieser Stelle als, glaube ich, wichtigste Botschaft überhaupt dieser Folge mitgeben möchte, dass ähm, der Umgang mit dem Älterwerden insbesondere ein tiefer innerer Prozess ist, der nicht ohne Grund Teil des Lebens ist von den meisten Menschen. Ähm, und je mehr wir lernen, uns reinfallen zu lassen in die Intelligenz des Lebens, je mehr wir erlauben, auch auf einer sehr tiefen spirituellen Ebene der Wahrheit des Lebens zu begegnen, über unsere Konditionierungen hinaus, über die Art und Weise, wie unser Verstand uns äh, vorgaukelt, wie wir sind, darüber hinaus, über Konventionen und gesellschaftliche Normen hinaus ist es ein, und ich glaube, das ist vom Leben so designt: ein tiefer, tiefer spiritueller Prozess reinzusinken in die eigene innere Wahrheit. Weil das Älterwerden ist nicht ohne Grund Teil des Lebens, wie ich eben schon meinte, dass ich so viel, ich sag mal, Transformationsarbeit, das klingt so fies, oder in Transformationszuständen lebe ähm, und Transformation, das immer mehr Ablegen von den Dingen, die nicht zu mir gehören, das immer mehr reinfinden in Zustände und Prozesse und Wahrheiten, die mich eigentlich ausmachen, so ein existenzieller Bestandteil meines Lebens ist, dass ich auch nicht nur einen Tag zurück möchte, weil ich heute mich wahrhaftiger und weiser und lebendiger und glücklicher fühle als, keine Ahnung, vor kurzem, vor der Woche gestern im Grunde könnte man es, gut, vielleicht nicht gestern, aber vor noch kurzem, sozusagen wenigen Tagen, Wochen, Monaten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das Allerwichtigste. Es gibt irgendwie so ein Cool, ich weiß gar nicht, wer mir den mal gesagt hat. Either you grow wise or you grow otherwise. Also entweder du wirst immer weiser. <lacht> da gibt es im Englischen dieses schöne Wortspiel. Wise ist halt weise. Oder otherwise. Ähm, oder du wirst, otherwise wäre jetzt sowas wie einfach anders. Ähm, und es gibt ja auch die... Vielleicht kennst du das, ältere Menschen, die so tendenziell aus einer Haltung herausleben, früher war alles besser und im Widerstand sind und das ist tatsächlich das, was passiert, wenn wir uns nicht mit den Konditionierungen auseinandersetzen, wenn wir, ähm, vielleicht da nochmal ein ganz kurzer Exkurs die Konditionierung unseres Lebens, wie der Verstand funktioniert, die Mechanik des Verstandes, die emotionalen ähm, Schmerzen, Abdrücke und und ich sag mal sowas wie das Un ungesunde, emotionale Hause, zu Hause, was wir etablieren in den ersten sieben Jahren unseres Lebens. Also das ganze Konditionierungspaket, das Bauen der Identität, das unbewusste Erschaffen der Identität, von der wir glauben, von der Person, der wir, die wir glauben zu sein, passiert ja ganz früh im Leben. Und je länger wir mit dieser Identität leben und nicht sie nutzen, um über uns selbst hinauszuwachsen, also um über diese Konditionierung hinauszuwachsen, desto massiver werden die verschiedenen Aspekte der Konditionierung. Also wenn ich jetzt mit einem jugendlichen Menschen arbeiten würde im Coaching, dann sind die viel schneller dabei, dysfunktionale Glaubenssätze, Überzeugungen, Identitäten neu zu betrachten, anders zu wählen und daraus zu wachsen, als jemand, der... 30, 40, 50, 60, 70, 80 ist ähm, in der Regel. Denn je länger wir, ich sag mal, auf dem Betriebssystem dieser Konditionierung laufen, desto verhärteter wird, die desto stärker und massiver wird. Das kann man sich vorstellen wie in einem Körper, je, je länger ich in zum Beispiel einem Ungleichgewicht wenn irgendwie die Wirbelsäule schief ist oder die Muskeln, desto mehr verhärtet das, weil alle Gewebe und Strukturen, Muskeln, Sehnen, Bänder, Organe, alle sich sozusagen anpassen an die Schiefigkeit, an das Ungleichgewicht dessen, was da irgendwann mal passiert ist. Ähm, wenn ich aber gerade, keine Ahnung, frisch mir was verknackst habe und arm gebrochen habe und dann da rein investiere und gleich wieder mich ins Gleichgewicht bringe, geht es noch leicht. Wenn ich aber keine Ahnung mir vor mich vor 30 Jahren mal einen Bandscheibenvorfall hatte und mir was gebrochen hat oder verknackst habe oder irgendwie keine Ahnung eine OP hatte oder so und dann die Kompensationsstrategien des Körpers nicht aufgearbeitet habe damals, dann ist nach 30, 40 Jahren es einfach wahnsinnig schwer, in die Tiefe der Strukturen zu kommen, um das Ganze wieder auszurichten. Deshalb, je früher wir anfangen, auch eben innerlich mit der Transformationsarbeit oder mit den dem Transformationsprozessen, um rauszuwachsen aus der Konditionierung, desto leichter ist das. So, back to älter werden. Da ich jetzt so lange mich damit schon beschäftige oder sozusagen Transformationsarbeit Teil meiner, meiner Herangehensweise an jeden Tag, an das Leben selbst ist, ist jeder Tag, der dazukommt, sozusagen eine neue Wachstumsmöglichkeit. Und ich habe, ich gehöre dazu, das habe ich auch schon oft geteilt, ja eher zu denjenigen, die auch wirklich bewusst Angst vorm Tod hat schon immer. Ich war als Kind schon bei einer Kindertherapeutin aufgrund von Angst vor dem Tod und Angst vor der Endlichkeit oder Vergänglichkeit, würde ich eher sagen. Ich habe da viel auch oh, viele, viele, viele Jahre schon auf unterschiedlichste Arten und Weisen damit gearbeitet und musste feststellen, dass diese Angst vor der Vergänglichkeit, abgesehen von dem Fuß in der Angst vor Vergänglichkeit, die wir alle haben von dem Moment an, wo wir unser Leben beginnen, ähm, eben das bei mir auch was mit Kontrollverlust zu tun hat, mit der mit der Angst, Situationen, Menschen und so nicht kontrollieren zu können und dann verletzt zu werden. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was sehr weit verbreitet ist in unterschiedlichen Facetten und Nuancen bei uns, weil wir alle Verletzungen aus der Kindheit mitgetragen haben, egal wie glücklich unsere Kindheit war. Und deswegen ist die Essenz dessen, wie ich lernen kann, mit dem Älterwerden umzugehen. Meiner Meinung nach, mich vollkommen all in, reinzuschmeißen in die Transformationsarbeit. Also das ist die Essenz dessen, was meine Absicht ist mit der Interbeing-Coaching-Methode oder Philosophie, dass die ja so aufgebaut ist, dass wir sozusagen über die, ich sag mal, verhältnismäßig oberflächliche Arbeit mit Glaubenssätzen und äh, Überzeugungen immer tiefer sinken in die Konditionierung, in die kognitive Ebene zu verstehen was uns was sind unsere Kompensationsstrategien was sind die ganzen Systeme und Strukturen in unserer Konditionierung die wir haben die bewirken würden wenn wir uns damit nicht wirklich auseinandersetzen und herauswachsen dass wir irgendwann verhärmt vertrocknet alt werden wie so eine vertrocknete Zitrone so ältere Menschen die so die die nicht die Falten haben sondern die so verhärmt sind und wirken weil sie eben feststecken in ihrer Konditionierung und ich möchte das gar nicht wertend sagen weil jeder jeder da auf seinen Weg gehen. Und insbesondere die die Menschen, die sehr alt sind, äh, in unseren Breitengraden haben äh, krass traumatische Erlebnisse gehabt in der Kindheit, Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration. Unglaublich, ähm, was die alles an an Leid erfahren haben und tragen. Und das ist natürlich je je mehr leidvolle Erfahrungen wir haben desto massiver gegeben oder eine traumatische Erlebnisse desto massiver gegebenenfalls die Konditionierung dies aufzulösen gilt deswegen ist es ich will das verhärmt soll jetzt gar nicht werten klingen und doch ist es so ähm, je mehr wir festhalten an alten Strukturen je weniger wir bereit sind uns dem den inneren Dämonen zu stellen, je weniger wir bereit sind, uns die Dinge anzugucken, die uns unangenehm sind, Dinge, die uns peinlich sind, vor denen wir uns schämen, die äh, vor denen wir Angst haben, all all das, wenn wir uns dem nicht stellen, wird es zu unserem eigenen Gefängnis, was bedeutet, dass wir immer tiefer reinsinken in unsere Konditionierung, weniger frei, weniger lebendig, weniger in Kontakt, weniger in der Tiefe unserer Essenz verbunden sind in der Zukunft, als wir das heute sind. Wenn wir allerdings die Konditionierung auflösen nach und nach, also die Transformationsarbeit machen, dann ist das Älterwerden so wunderschön. Ja, unser Körper verfällt und wir werden runzliger und vielleicht weniger leistungsfähig. Und gleichzeitig Beginnt aber ein tiefer innerer spiritueller Prozess oder äh ist das wie so ein spiritueller Wachstumsprozess, das immer mehr von uns zum Vorschein kommt. Und wenn man das aus ayurvedischer Perspektive betrachtet, ist es tatsächlich auch ganz spannend, weil im Ayurveda gibt es ja die drei verschiedenen Bioenergien, die sich auch in zum Beispiel Konstitutionstypen wiederfinden. Das nennt sich Vata, Pita, Kapha. Und das findet sich eben zum Beispiel auch im Tageszyklus wieder oder im Jahreszeitenzyklus, aber eben auch im Lebensspannenzyklus. Die Kindheit ist die Kapha-Phase, die ähm, die Hochzeit des Lebens ist die Pita-Phase und das Alter ist die Vata-Phase. Und Vata steht in dem Punkt eben auch für sowas wie durchlässig und ätherisch. Das sind ja die Elemente Luft und Raum. Und der Körper verliert an Substanz, ganz im Gegensatz zu zum Beispiel als Kind oder Baby, da bauen wir ganz viel Substanz auf und der Körper wird immer kräftiger und stabiler und so, ist es im Alter so, dass der Körper an Substanz verliert, aber die... Weisheit potenziell, wenn wir die, die Transformationsarbeit machen, die Weisheit mehr Raum bekommt, mehr, also es ist uns auch leichter fällt und dafür ist tatsächlich und das ist etwas, was ich gerade tatsächlich für mich persönlich auch merke, dass der älter werden Prozess, also das 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 Altern mit dem Spüren des Verfall des Körpers auf der einen Seite und auch mit der Vergänglichkeit, die ich mehr im Außen wahrnehme, weil mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Natürlich wird meine Mutter älter. Die unsere Nachbarn sind gerade gestorben. Also so der, der tatsächlich der der Verfall der Menschen, dass der ähm, dazu beiträgt, dass ich weniger bereit bin Kompromisse einzugehen, dass es mir noch wichtiger ist, diese Transformationsarbeit zu machen, dass ich noch besser lerne, Prioritäten zu setzen, um die Kostbarkeit des Lebens wirklich zu erleben, weil es gibt es oft, es gibt so oft dieses so oh, ich will irgendwie einen Unterschied machen oder ich will irgendwelche Dinge erreichen in meinem Leben und ich ich selbst neige da total zu irgendwelche Ziele mir zu setzen oder zumindest so Visionen zu haben und den hinterher zu hecheln und zu vergessen, unterwegs zu leben. Zum Beispiel jetzt gerade, ich habe voll Hunger, ich muss gleich dringend was essen gehen. Ich bin gerade in Lüneburg, während ich den Podcast aufnehme und hätte wahrscheinlich eben vor dem Podcast schon essen gehen können. Aber ich wollte gerne den Podcast noch fertig machen, deswegen <lacht> gehe ich jetzt gleich erst danach essen. Aber dass wir uns so verfangen in den... Ambitionen, irgendwie einen Unterschied, irgendwas zu erreichen. Aber wenn es im Leben um irgendetwas geht, dann geht es darum, jeden Moment genießen zu können. Eine gute Zeit zu haben. Liebe Menschen um sich zu haben, mit denen wir die schönen und die herausfordernden Dinge teilen können. Die Schönheit zu finden, auch in dem Schmerz, den das Leben bedeutet die die Magie von Sonnenschein und Regen und Hagel und Schnee zu entdecken, also wirklich einfach zu lernen, aufzutauchen aus der Mechanik des Verstandes, aufzutauchen aus der Konditionierung, die uns vernebelt und jeden Tag einfach nur rennen lässt und einzutauchen in das, worauf ich Lust habe, das zu tun, was mir Spaß macht und darauf das Leben auszurichten. Und je mehr wir das tatsächlich machen, desto weniger, das ist zumindest mein Empfinden, desto weniger habe ich das Gefühl, dass mir das Leben davonläuft, dass, die, dass mir die Zeit durch die Finger rinnt. Ähm, und da... Ich habe immer noch diese Angstmomente, wenn ich abends im Bett liege und Herzklopfen kriege und denke so, Gott, das Leben ist irgendwann vorbei und ich kann die doch nicht zurücklassen oder was ist, wenn dem und dem was zustößt. Also diese, diese kurzen Angstmomente, wobei die viel weniger geworden sind, aber dennoch merke ich, wie... Je älter ich werde, ich mehr mich der Endlichkeit und der Schönheit, die die Endlichkeit auch mit sich bringt, hingeben kann. Und mein Ziel ist es tatsächlich, mein Leben so zu leben, dass ich an dem Punkt, wo es Zeit ist zu gehen, mal vorausgeht es davon, dass ich nicht aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie entscheide zu gehen oder aus dem Leben gerissen werde, dass ich dann auch bereit bin zu gehen, also dass ich mein Leben jeden Tag so lebe, dass ich Erf Erfüllung erschaffe, dass ich meine Lebendigkeit spüre, dass ich natürlich, das Leben ist das Leben, irgendwie dann streite ich mich wie Matthias und dann wollen wir irgendwie als Familie was machen, und dann sind die Kinder nervig, das gibt es natürlich alles auch, aber ganz grundsätzlich jeden Tag oder mein Leben beschreite aus einer Haltung von von dem Eintauchen in die Magie des Momentes, die eben nicht entsteht durch irgendwelche tollen Erfolge im Unternehmen oder irgendwelche neuen Klamotten oder äh, spannende Beiträge auf Social Media, sondern die Qualität des Erlebens, des Lebens, die findet nur in uns statt. Und da rein zu investieren, das ist, glaube ich, das, die Essenz, das Wichtigste, was es überhaupt braucht, um einen gesunden, wahrhaftigen echten Umgang mit dem Älterwerden zu finden, der inspirierend ist, der wo wir wo wir uns darauf freuen können eine, eine Weise alte Omi, eine Weise alter Opi zu werden, der mit viel mehr Gelassenheit, viel weniger getrieben sein, viel weniger Notwendigkeit verfallen sein Dingen erreichen zu müssen, mit sehr viel mehr Muße und Weitsicht und Genügsamkeit aufs Leben zu schauen. Das ist zumindest mein Ziel und ich glaube diese, diese Art des Herangehens an das Älterwerden, zumindest das so, wie sich das für mich, wie ich das empfinde, und ich kann natürlich nur aus meinem 43-jährigen Selbst sprechen, vielleicht denke ich in 10 oder 20 Jahren, was war das für eine Grütze, die ich damals erzählt habe im Podcast. Ich kann natürlich nur aus meiner jetzigen Perspektive schauen, dass, dass es eben, eine, es braucht eben die innere Weisheit, um auch der Endlichkeit ins Auge zu schauen. Und der Wahrheit, der, der spirituellen Wahrheit dessen, was Leben bedeutet, begegnen zu können, eben auch mit dem Verfall. Ich merke zum Beispiel, eines meiner Augen wird irgendwie schlechter ähm, über die letzten Jahre. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es einfach nur, weil der Augenmuskel verspannt ist. Manchmal denke ich auch so, naja, vielleicht ist es auch einfach, einfach nur alter, vielleicht brauche ich dann irgendwann eine Brille. Und dann wäre das so. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich im Widerstand bin und denke so, nein, das kann nicht sein. Ich will nicht, dass meine Augen irgendwie schlechter werden. Und mich dem so hinzugeben und ähm, und dennoch ist das ich glaube, also für mich zumindest das was mir auch ermöglicht den ich sag mal verfall des körpers anders nehmen zu können ähm, indem ich indem der alte Älterwerdensprozess für mich ein sehr tiefer innerer der tiefes die tiefe innere arbeit ist und vielleicht als abschluss nur noch und was ich dennoch natürlich tue ist dass ich merke zum beispiel ähm, über die letzten fünf Jahre hat mein Körper tendenziell eher abgebaut. Also ich habe sozusagen ein bisschen weniger ähm, Kraft und ein bisschen weniger Mobilität, auch weil ich nicht mehr jeden Tag, keine Ahnung, anderthalb bis zweieinviertel Stunden super intensives Yoga mache, sondern vielleicht nur noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder mal eine Stunde ähm, und so. Und mir ja letztes Jahr ähm, zu meinem Geburtstag als Ziel gesetzt habe, mit 44 so fit zu sein wie noch nie zuvor und da eben auch merke, der ich will also ich merke der Körper braucht andere Impulse um das gleiche Maß an Gesundheit aufrechtzuerhalten also das der ein bisschen mehr Fürsorge noch braucht, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Schlaf, ein bisschen mehr Pause und gleichzeitig ein bisschen intensivere muskuläre Arbeit, ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen öfter mehr Schwitzen. und so, Also so, so bestimmte Dinge. Ähm, und da bin ich wirklich, wirklich unendlich dankbar über das Wissen des Ayurveda, dass ich halt da das super super gut, weiß ich nicht, zumindest fühle ich mich damit gut, das so über über dieses Wissen und über die Möglichkeit steuern zu können, regelmäßig also zu editieren, mich zu bewegen, das als Morgenroutine in meinen Alltag integriert zu haben, meine Ernährung gut, optimal steuern zu können und so weiter und so fort, weil natürlich sind es auch Fakten, die wichtig sind für die Gesunderhaltung, weil der Körper natürlich anders altert, wenn ich jetzt jeden Tag Alkohol trinken würde, mich gar nicht bewege, zu wenig schlafe und nur auf Social Media rumhänge. Ähm, deswegen ist das natürlich eine wichtige Komponente. Also für mich ist es halt zweierlei. Das eine ist sozusagen das Wissen um, wie kann ich tatsächlich zellulär, ähm, strukturell von meinen Gewohnheiten, den dem Verfall des Körpers bestmöglich entgegenwirken, ohne im Widerstand mit dem Verfall zu sein, also dem Körper zu geben, was er braucht, ähm, einerseits. Und auf der anderen Seite den Fokus zu haben auf nicht, wie sehe ich aus oder was erreiche ich auf einer messbaren Ebene, sondern wie kann ich rein investieren in die Steigerung der Qualität des Erlebens meines Lebens, so sodass ich eine öfter immer mehr eine Erfahrung von glücklich sein, entspannt sein, den Moment genießen und so machen kann. Und wenn wir da rein investieren, dann ist das Älterwerden, finde ich zumindest, ich nicht leichter zu ertragen oder fast auch ein, wunderschöner und sehr schmerzhafter, weil Abschiedsprozess auf der einen Seite und das ist ja wie so ein Abschiedsprozess von dem, was gewesen ist immer wieder, also von dem Jugendlichen sein, von dem junge Mama sein, von, also es ist ja wie ein Abschiedsprozess, bei uns wird es jetzt auch sichtbar, ne Luke wird jetzt 16, keine Ahnung, in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist er aus dem Haus raus, also es wird so die nächste Lebensphase sichtbar, bei anderen Freunden von uns, die älter sind als wir, ist das auch schon so und das ist, das ist ja immer auch wie ein Abschiedsprozess und dieser je, je tiefer ich verwurzelt bin in dieser inneren spirituellen Wahrheit im täglichen Erleben und rein investiere in diesen Transformationsprozess, desto weniger hat mich dieser also desto desto weniger schmerzhaft ist dieser Abschiedsprozess, sondern desto mehr kann ich mich da reingeben und auch spüren, dass das eine Wahrheit des Lebens an sich ist, die Teil der Schönheit ist der Vergänglichkeit des Lebens. So, meine zwei Cent zum Umgang mit dem Älterwerden. Keine Ahnung, vielleicht war das jetzt für dich auch nur totales Geschwafel. Ich würde mich riesig freuen, wenn du uns ein Feedback hinterlässt. Entweder da in der Podcast-App oder einen Podcast hörst oder wenn du uns eine E-Mail schreibst oder super gerne auch auf Instagram unter dem Podcast-Post oder auf Facebook unter dem Podcast-Post oder schieb uns eine Direct-Message. Mich würde es wirklich interessieren, deine Gedanken zum Älterwerden, deine, äh, auch deine Gedanken dazu, was ich gesagt habe, wie du das siehst, ob dir das hilft, ähm, ja, wie das für dich ist. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam runzlig und schrumpelig werden und gleichzeitig innerlich immer größer und weiter und weicher werden. Also ich sehe das wie so, der, der Körper zerfällt und wird so klein und schrumpelig und runzlig, aber die, der Energiekörper und die emotionale Kapazität, die wächst und erweitert sich immer, immer wird immer größer. Also eigentlich wachsen wir weiter, nur auf einer ganz anderen, weniger sichtbaren Ebene. Und ich hoffe, dass du das auch so sehen kannst oder dich in diese Richtung entwickeln kannst, falls das für dich irgendwie attraktiv ist. In diesem Sinne, let me know what you think. Wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, dass diese Folge hilfreich für denjenigen oder diejenigen sein könnte, dann bitte, bitte, bitte leite sie unbedingt weiter. Verschick den Link der Website oder aus, verschick den Link aus der deiner Podcast-App. Oder teil, mach einen Screenshot von dem, was du machst und teil das bei dir in der Story oder auf Instagram oder wo auch immer du bist und verlinke dann die Folge, wenn du magst. Ähm, Einfach, weil es schön ist, gemeinsam sich auszutauschen über den Umgang mit dem Älterwerden. In diesem Sinne, ich denke an dich, pass gut auf dich auf. Spätestens nächste Woche treffen wir uns wieder. Eine Woche gealtert <lacht> und ich hoffe, es geht dir ganz wunderbar. Pass auf dich auf, deine Dana.